0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 4장 보도록 하겠습니다 요한복음 4장 오늘 좀 길게 좀 보려고 하는데 요한복음 4장 3절부터 30절까지 보고 그 다음에 39절부터 42절을 이어서 또 보도록 합시다 3절부터 30절 그 다음에 39절부터 42절 이렇게 계속해서 우리 교독하도록 하겠습니다. 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실새 사마리아로 통행하여야 하겠는지라. 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 행로에 권하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 제60쯤 되었더라. 사마리아 여자 하나가 물을 길러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 제자들이 먹을 것을 사러 동네에 들어갔음이로라 사마리아 여자가 가로되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자, 나, 여자 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종치아니함이러라 예수께서 대답하여 가라서대 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을 좀 달라 하는 네가 누구인 줄 알았다면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여자가 가로대 주여 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 생수를 얻겠삼나일까. 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주었고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 먹으시니 당신이 야곱보다 더 크니까. 예수께서 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니. 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 여자가 가로되 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길러 오지도 않게 하옵소서. 가라사대 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 가로되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 가라사대 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 내가 남편 다섯이 있었으나 지금 있는 자는 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 여자가 가로되 주여 내가 보니 선지자로서이다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하다이 예수께서 가라사대 여자여 내 말을 믿으라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이니라 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 여자가 가로되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 구하시리이다. 예수께서 이르시되 네가 말하는 내가 그러라 하시니라. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 저와 말씀하시나이까 묻는 이가 없더라. 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 나의 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 저희가 동네에서 나와 예수께로 오더라 39절로 넘어갑시다 여자의 말이 그가 나의 행한 모든 것을 내게 말하였다 증거하므로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하기를 청하니 거기서 이틀을 유하시며 예수의 말씀을 인하여 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 네 말을 인함이 아니니 얘는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미니라. 하더라. 어, 어, 우리는 지금 어, 예수를 믿으면 어, 사람이 바뀐다고 하는 어, 그런 사실을 어, 성경을 통해서 살펴보고 있습니다. 진실로 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것이죠. 어, 이 시대는 이런 내용이 이런 사실이 성경에서 분명히 증가온이 사실이 굉장히 절실한 시대입니다. 왜냐하면 예수를 믿으면서도 사람이 바뀌었다고 할 만한 어떤 증거가 더딘 것이 굉장히 많이 있고 섞여 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 지금 계속 살펴보는 내용 속에서 우리는 분명히 예수를 만나서 사람들이 분명하게 바뀌는 것을 계속 봐왔고 또 앞으로도 그런 사람들을 보게 될 것입니다. 지난 시간은 우리 주변에서 보기 드물게 착한 사람이죠. 그 속에 간사함과 위선이 없는 선한 사람도 예수를 만나서 고침받아야 한다고 하는 사실을 지난 시간에 살펴보았습니다. 그리고 실제로 그런 사람도 예수님에 위해서 고침받게 될 것들이 있었고 또 고침받게 된 내용을 살펴보았습니다. 우리는 우리 주변에서 굉장히 선하고 진실한 사람을 보게 될때그 사람은 예수를 안 믿어도 잘살 사람이다 이런 말들을 하게 됩니다. 심지어는 그런 사람이 천국에 들어가지 못하면 천국에 들어갈 사람은 이 세상에 아무도 없을 것이다 라는 말을 하게 된한 것을 보게 됩니다. 그러나 주님은 지난 시간에 살핀 그나다엘이라고 하는 사람을 통해서 우리들의 그런 생각을 부수십니다. 성경은 분명히 증거합니다. 하나님 나라는 예수 그리스도를 통하지 않고는 들어갈 수가 없다라고 말입니다. 다시 말해서 예수 그리스도를 만나지 않은 사람. 예수를 만나, 만나서 만나 영혼이 고침받지 않은 사람은 천국에 들어갈 수 없다는 것입니다. 그 말은 이 세상에 태어난 인간은 그가 아무리 착하고 선한 사람이라 할지라도 본질상 죄 중에 잉태돼서 죄인으로 태어났기 때문에 영혼의 의사이신 예수를 만나야 되고 그분에 의해서 고침받아야 한다는 것입니다. 결국 하나님 나라에 들어간, 들어갈 수 있는 자격은 우리가 얼마나 착하고 선행 사람, 선한 사람이냐 뭐 이런 것보다는 그것이 아니고 예수를 만났느냐, 곧 예수를 믿었느냐라는 것이라는 거예요. 이게 천국 입성의 자격이라는 것입니다. 주님은 뒤에 그 요한복음 14장에서도 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암 참고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀하셨습니다. 우린 이 사실을 분명하게 믿어야 됩니다. 예수 없이는 천국도 없습니다 다시 말해서 예수를 만나지 않고는 아무리 선한 사람이라도 천국에 들어갈 수 없다는 것입니다 물론 반대로 아무리 더러운 사람이라 할지라도 일단 예수를 만나면 바뀌게 되어서 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 말도 됩니다 이면적으로 오늘 법문은 바로 그것을 어쩌면 지난 시간에 살펴본나단일과는 완전히 대조되는 그런 사람이죠 아, 정말 더러운 사람으로 생각할 수 있는 사람이지만 그 사람도 예수를 만남으로써 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 것, 구원받을 수 있다는 것을 증거해 줍니다 오늘 본문은 바로 그런 사람을 말해주고 있는데 누구죠? 사마리아 여인으로 불리운 사람입니다 아, 사실 오늘 본문에 앞서서 3장에 요한복음 3장에 니고데모라는 사람이 예, 나옵니다 그가 예수님을 대면한 사건이 나오는데 그래서 정상적으로라면 그것을 먼저 살피는 것이 좋을 듯합니다. 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 이 시리즈 속에 그 사람을 살피는 것이 좋을 듯한데 이 시간에 제가 그것을그 사람을 건너뛰는 것은 음. 니고데모가 예수님을 만나서 변화됐다고 할 만한 명확한 증거가 없기 때문에 그렇습니다 많은 사람들은 니고데모가 뒤에 7장에서 사내들인 공예에서 예수님을 신중하게 판단할 것을 말한 일이 있고 또1구장에 가보면은 십자가에 달려 죽으신 예수님의 그 시신을 그 돌보기 위해서 시신 위에 그 몰약과 침량 섞은 것을 이렇 어 뿌리기 위해서 그 무덤으로 가지고 갔던 이 사실을 놓고 그가 예수님을 구원주로 믿고 인정했다. 뭐 이렇게 해석하는 사람들이 있습니다. 이두 개의 기록이 있는데 뭐 저는 그렇게 긍정적으로 어 해석하는 것이 그렇게 뭐 잘못됐다고는 생각지 않습니다. 그러나 니고데모가 예수님을 인격적으로 만나서 바뀌었다고 말하기에는 그두 가지 자료는 너무 빈약하다고 생각이 돼요. 그래서 쉽게 그렇게 단정하기가 좀 어렵다고 생각이 됩니다. 다시 말해서 요한복음에 기록된 그에, 관해, 에, 그에 관해서 기록된 그두 개의 내용은 그가 예수님을 메시아로 인정하여 따랐다고 하기에는 너무나 불충분하다는 것입니다. 그죠 우리가 가진 그... 그 어. 일반적인 그이두 가지 기록만 가지고 말하자면 그런 예수님을 선지자로서 또는 의로운 사람으로 인정했을 때 취하시는 태도 뭐그 정도도 얼마든지 선지자나어든 의로운 사람을 봤을 때도 그 정도 예의는 갖출 수 있거든요. 꼭그 정도 두 번의 태도를 가지고 그가 메시아로 믿고 따랐다고 말하기는 너무 이렇게 빈약하다는 것입니다. 그래서 저는 니고데모를이 시간에는 포함하지 않고 지금까지 살폈던 앞에서 살폈던 내용들에서 다 예수를 만나서 그들이 변화됐죠. 변화되고 예수 그리스도를 분명히 그리스도로 인정하고 인격적으로 받아들였습니다. 변화되어지고 바로 그런 연장선상에 있는 사람으로 이어서 살피려고 한 것입니다. 바로 오늘 본문에 나오는 사마리아 여인이 그 연장선상에 있는 사람이라고 할수 있습니다. 지금까지 살폈던 사람들세례요한과 안드레, 베드로, 사도요한 빌립, 그 다음에 나다나엘은 모두 예수를 만나서 그를 메시아로 믿었습니다. 그들은 자신들을 죄에서 구원할 구원자로 예수를 믿었고 그렇게 따랐어요. 본문에 나오는 사마리엔도 바로 그런 똑같은 연장선상에서 태도를, 그 반응을 보이는 것을 보게 됩니다. 그야말로 예수를 만나서 바뀌었다고 하는 것을 분명하게 증거해주고 있습니다. 비록 지금까지 살펴던 사람들과 비교해볼 때이 여인의 상태는 최악의 상태입니다. 분명히 그런 최악의 상태를 가진 사람이지만 중요한 것은 예수를 만나서 분명하게 바뀌었다는 것이에요 고침받고 이 사람이 변화됐다는 것입니다 그러면 은 이제 구체적으로 이 여인이 어떻게 바뀌었는지 그 내막을 좀 살펴보면 그것을 살피기 위해서 먼저 이 여인이 어떤 사람이었고 또그 어떤 과정 속에서 변화가 됐는지 그것을 순서로 대 살피는 게 좋겠죠 저는 여기 요한복음 4장을 상세히 이제 다루지는 않을 것입니다. 그 바로 이 초점에서만 그 변화의 예수를 만나서 변화되는 것에만 초점을 맞춰서 어, 살피려고 합니다. 먼저 이 여인의 배경 배경을 살펴보면 어이 어, 배경을 보면 이, 이 여인이 어떤 사람인지를 우리가 이제 알게 되겠죠. 어. 예수님께서 그 사마리아로, 이게 보통 유대인들이 사마리를 격려하지 않는데, 갈릴로 가는 길에서 사마리를 피해서 이렇게 돌아서 가더라도 사마리를 아 격려하지 않는 것이 일반인, 그 유대인들의 보통인데, 보통 모습인데, 예수님은 사마리아로 들어가십니다. 들어가셔서, 그 야곱의 우물 곁에 앉아 계시다가, 물길러 온이 사마리아 여인과 대화를 하시면서, 이제 그 여인을 고치시는 그 구체적인 작업을 하시게 됩니다. 그래서 처음 이 여인이 왔을 때 물을 달라고 하시죠. 물을 달라고 하면서 내게 좀 물을 달라 이렇게 말을 하시는데 먼저 이, 이런 대화를 이제 물 달라고 하면서 대화가 시작되는 가운데서 이 여인이 자기를 노출하는 것이 있습니다. 그래서 자기가 말한 내용 속에서 우리는 이 여인이 어떤 사람인지 어떤 생각을 가지고 있고 어떤 배경을 가지고 있는지를 엿볼 수가 있습니다. 먼저 십이 절에서 그녀는 자기 곁에 있는 우물을 두고 우리 조상 야곱이 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주었다 이렇게 말하고 있습니다. 결국 이렇게 말함으로써 뭘 시사하고 있습니까? 야곱을 자기 조상으로 말하고 있습니다. 야곱을 이 말은 자신을 그 하나님을 믿었던 조상 야곱의 후손으로 여기고 있다는 말입니다. 그것도 우리 조상이다 이렇게 말하는 것 보면. 그런데 이 여인이 말한 이런 표현은 당시 유대인들의 입장에서 보면 굉장히 반갑지 않은 얘기입니다. 달가운 표현이 아니에요. 왜냐하면 유대인들의 눈에 사마리아인들은 개, 개였어요. 개들로 개서, 개 보았습니다. 개로 여겼습니다. 왜 그들을 개로 여겼냐면 은 BC 722년에 이 이스라엘이 두 개로 나뉘었을 때 북방 이스라엘과 남방 유다로 나뉘었을 때이 북방 이스라엘이 먼저 아시리아에 의해서 정복이 당하게 됩니다. 그런데 아시리아가 정복했을 때이 나라 사람들을 저쪽으로 이주시키고 이방인으로 포로로 잡아가고 또 이방 사람들을 이쪽에다 이주를 시켜서 섞어버려요. 민족을 이때 거기서 섞여서 나온 혼혈족들입니다. 사마리아에서. 그래서 혼혈족들이 그 뒤로부터 계속 사마리아 땅에 이제 거하게 되기 때문에 아, 이들은 이섞여이 혼혈족들을 이 순수한 이스라엘에게 혈통을 깨뜨린 이들을 개로 여겼어요. 그냥 무시했습니다. 그래서 그들 상종을 안 하려고 했던 것입니다. 오늘 본문도 요한이 설명하죠. 상종하지 않았다고. 그래서 그들이 자신들을 아브라함과 이삭과 야곱의 후손이라고 말하는 것은 굉장히 역겹게 생각했습니다. 뭐 수용을 안 하려고 했죠. 었 그런데 이 여인은 그럼에도 불구하고 자신을 믿음의 배경이 있는 그 야곱의 후손으로 여기고 있습니다. 네, 그런 의식을 이 여인이 가지고 있던 거죠. 어떤 종교적인 의식과 배경을 나름대로는 자기, 나름대로는 가지고 있다고 생각을 하고 있습니다.
1: 그 다음에 이 여인이
0: 어떤 사람인지 말하는 또 다른 내용이 그 20절에 기록되 있는데 그것은 참된 예배의 장소가 어딘지를 묻고 있습니다. 이것을 볼때이 여인은 어떤 종교적인 관심과 욕구를 가지고 있는 것을 보게 됩니다. 이 여인이 종교적인 욕구와 관심을 가지고 있어요. 솔로몬 이후에 이스라엘이 둘로 나뉘게 됐을 때 북방 이스라엘의 그 초대 왕이 된여로보암이 자기 백성들이 남방 유다의 그 예루살렘으로 예배들어가는 것을 막기 위해서 북방 이스라엘에다가 그 그리심산에 그 일종의 일단 성소 비슷하게 뭘 예배 처소를 하나 만들었죠. 그리고 못 넘어가게 됩니다. 예루살렘으로 못 가게 하고 다 북방 이스라엘 사람들은 여기서 예배하라 이렇게 했습니다. 그리심산에서. 아, 그래서 이제 이 물론 정치적인 이유로 그렇게 한 것인데 북방 이사할 사람들은 그때부터 계속 그곳에서 예배를 드렸습니다 그리고 자기들의 예배 처소는이 그리심산으로 알고 있었던 것입니다 그래서 이 여인이 예수님과 대화하는 중에 바로 갑작스럽게 이 질문을 하는 거예요 음, 그러면서 예배의 진정한 장소가 어딘지 그걸 묻고 있습니다 이런, 이런 말을 했다는 것은 이 여인의 의식 속에 어떤 종교적인 관심과 욕구가 있다는 것을 드러내 주는 것입니다 이게 이 여인의 하나의 배경이 되고, 또, 이 여인의 배경이 되는, 음, 또 다른 내용은, 그, 25절에서 기록되고 있는데, 메시아, 곧, 메시아는 구약의 히브리 말이고, 헬라 말로 바꾸면 메시아라는 말은 그리스도라는 얘기입니다. 결국 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 이 여인이 알고 있었다는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 이 여인 또한 세상을 구원할 메시아, 곧 그리스도가 오시기를 소망하고 있었다는 거예요. 막이나 뭐든 미미하게나마 그런 메시아를 이 세상을 구원할 메시아가 오신다고 했는데 오셨으면 하는 그런 기대를 가지고 있었던 것입니다. 물론 진실한 마음을 가지고 간절하게 소망하진 않았겠지만 일단 그녀는 그런 지식을 들어서 알고 있었고 일면 자신을 구원해 줄 메시아가 왔으면 하는 마음을 가지고 있었던 것입니다. 그다음 마지막으로 이 여인이 어떤 사람인지를 말해주는 내용이 이제 16절 이하에서 기록된 내용에서 말해주는데 뭡니까 가장 이 여인을 특징지어서 보통 사람들이 말하는 내용이죠 뭡니까 심하게 망가진 죄인이라는 것입니다 이 여인은 예수님을, 예수님이 말씀하신 대로 이미 다섯 남편을 두었던 사람이었습니다 그리고 지금도 한 남자와 살고 있지만 이 남자도 남편이 아닌 지나가는 남자예요 결국. 그래서 어떤 사람은 이 여인이 창녀했을 것이다 라고 말하기도 합니다. 그 정도로 이 여인은 망가져 있었고 그녀의 그 망가진 삶은 이게 그다없이 죄로 점철되어 있었습니다. 자신의 어떤 내면의 목마름을 죄로 계속 채워가면서 살고 있었던 여자였습니다. 그야말로 죄악 가운데서 삶의 의미도 알지 못한 채 남들에게까지 다 드러날 정도의 그런 죄인의 죄인으로서 삶을 살고 있었습니다. 물론 그렇게 죄로 얼룩진 삶을 사는 그녀의 그 영혼은 말할 수 없는 이 내면의 갈증을 가지고 있었죠. 그래서 이, 바로 그 문제를 예수님께서 다시 하시는데자 이와 같은 여인, 이 여인을 결국 예수님께서 이제 고치시는데 근데 그것을 어떻게 고치시는지 말하기에 앞서서 우리가 이런 사람이 우리 주변에 어떤 사람일까를 한번 잠깐 생각해 보는 것이 좋을 것 같습니다. 어떤 사람들이 이 여인과 같은 사람일까? 여러분 중에 대다수는 이런 여인은 참 특별하다. 몇몇 아, 안 되는 어, 그런 사람들일 것이다. 우리 현실 속에서 참 드문 사람들일 것이다. 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 여러분 잘 생각해 보십시오. 죄의 주, 많고 적으은 하나님 입장에서는 똑같거든요. 똑같습니다. 최소의 전형을 가지고 우리가 생각해 볼 필요가 있어요. 어떻게 말하든 이 여인은 분명히 종교적인 배경을 가지고 있었습니다. 그리고 그것을 자신이 의식하고 있었어요. 그리고 종교적인 관심과 욕구를 가지고 있었습니다. 그뿐만 아니라 그녀는 이 세상을 구원할 구세주에 대한 어떤 지식을 가지고 있었어요. 그러나 그녀는 그런 모든 배경과 지식과는 별로 상관이 없는 그런 삶을 살고 있었습니다. 그렇다면 어떤 사람들이 이연과 같다고 말할 수 있겠어요? 종교적 배경과 지식을 가지고 있고 뭐 이런 기독교적인 지식을 가지고 있으면서 그것과 상관없이 살아가는 사람, 어떤 사람이겠습니까? 여러분 한번 생각해 보십시오. 어떤 식으로든 기독교에 대한 지식을 가지고 있고 또 하나님에 대해서, 뭐 구원에 대해서 들어볼 들어 알고 있는 사람들 그러나 그것과 무관하게 살아가는 사람들은 모두 이 여인과 같은 사람이라고 말할 수 있을 것입니다. 물론, 서서 종교적인 배경이 없다 할지라도 삶의 의미도 방향도 목표도 모르고 살아가는 그런 사람들도 이 여인에게 포함, 이 여인과 같은 사람이라고 넓은 의미에서 말할 수 있습니다. 그러나 좀더 좁혀서 말하자면 종교적인 배경과 지식을 가지고 있지만 그것과 무관하게 사는 사람들이 다이 여인과 같은 부류라고 말할 수 있다는 거예요. 구체적으로 말해볼까요? 자기 부모를 통해서든 아니면 자기 형제나 이웃을 통해서든, 아니면 자기 친구, 아니면 갑작스럽게 나타난 어떤 전도자에 의해서든 하나님에 대해서 듣고 예수를 믿으면 구원을 얻는다는 그 말을 들어서 알고 있는 사람들. 한두 번 들었던, 어려서부터 믿는 부모 밑에서 오랫동안 들었던, 일단 예수님과 구원에 대해서, 또 천국과 지옥, 영생에 대해서 또 여러가지 성경적인 지식을 들었지만 그것과 무관하게 살아가는 사람들 또는 아직 예수님을 인격적으로 만나지 못한 사람들은 모두 이 사마리 여인과 같은 사람들이라고 말할 수 있습니다. 그렇게 생각해야 됩니다. 저는 삶의 의미도 방향도 목적도 모르고 살아가는 사람들은 둘째치고 기독교적인 배경과 지식을 가지고 있으면서도 예수를 믿지 않고 그것과 무관하게 살아가는 사람들이 우리 주변에 상당히 많이 있다고 생각이 됩니다. 심지어 예배당 안에도 그런 사람들이 있다고 생각해요. 우리가 밖에서 실제로 어떤 사람들이 전도를 하다 보면, 그리고 어떤 사람들과 어떤 자리에서 만나가지고 좀, 이렇게 차분하게 이 얘기를 하다 보면, 그 사람이 이전에 교회를 다녔던 뭐 제가 어떤 사람이란 걸 말하게 하면 자기도 옛날에 교회를 다녔다고 하면서 뭔가 교회와 연관지은 얘기를 하는 사람들을 상당히 만나게 됩니다. 아, 교회를 한 번이라도 갔었다고 말하는 사람들 또 예수 믿는 가정 속에서 자랐다고 하는 사람들 또 예수 믿는 친구와 이웃과 직장 종료를 통해서 기독교적인 그 지식을 들어서 알고 있다는 사람들 심지어는 이전에 교회를 열심히 다닌 적이 있고 봉사도 한 적이 있다고 하는 사람들 그러나 현재는 그것과 무관하게 삶을 살고 예수를 믿지 않는 사람들, 바로 그런 사람들을 많이 만나게 돼요. 심지어는 모태신앙이라고 하면서 예수를 안 믿는 사람도 만나게 됩니다. 또 과거에 교회에서 중고등부 회장도 하고 청년부 회장을 했는데 지금은 아니라고 하는 사람을 만나고 저는 어떤 사람이 교회에서 청년부 회장까지 했는데 지금 불교 무슨 학교에 가서 청년부 회장하고 있다는 얘기를 들었어요. 또 어떤 사람은 교회에서 교사도 했었고 집사도 했었다고 하면서 그렇지만 지금은 예수와 무관하게 살아가는 삶도 있습니다. 바로 그런 사람들이 여기 사마리아인과 같은 사람이라고 말할 수 있어요. 자 그러면 종교적인 배경과 지식을 가지고 있어도 인생이 또 인생의 의미와 방향과 목적도 알지 못하고 살아가면서 죄악 가운데서 자신을 소진하면서 살았던 이 사마리아 여인 바로 그런 사람들에 대해서 예수님께서 어떻게 고치시고 바꾸시는지 우리가 그 흐름을 조금 볼 필요가 있습니다. 오늘은 그 말씀을 주목해 볼 필요가 있어요. 우린 그런 여인도 예수님께서 기꺼이 고치시고 바꾸신다고 하는 것을 먼저 생각해야 됩니다. 우린 이것을 잘 생각해야 됩니다. 이런 여인도 주님은 기꺼이 고치셔요 영혼이 고침받, 고침받는 이 문제는 어떤 사람이냐는 것이 중요한 것이 아니고, 그 고치시는 분이 누구이냐는 것이 더 중요하다는 것을 우리는 항상 기억해야 됩니다. 이 사람이 어떤 사람이냐라는 것은 하나님 앞에서는 중요하지 않아요. 우리들끼리 자꾸 사고방식, 그런 사고방식이 있을 뿐이에요 주님에게는 그것이 중요하지 않습니다. 주님은 모든 영혼을 고치실 수 있으십니다. 흉악한 범죄자랄지라도, 또 아무리 더러운 죄인이라 할지라도, 주님은 고치실 수 있으며 고치시길 원하십니다. 이 여인을 고치시는 과정을 보십시오. 제일 먼저 주님은 이 여인을 만나기 위해서 일부러 야곱의 우물로 가는 것을 보게 됩니다. 여러분 오늘 읽었던 내용에서 보게 되면 유대를 떠나서 다시 갈릴로 가시고 있어요. 그런데 사마리아로 통행하여야 하겠는지라 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 일부러 사마리아로 가셔야 했다는 겁니다. 왜? 바로 이 사마리아 여인을 만나기 위해서요. 이게 주님의 의도였습니다. 주님의 계획이었어요. 주님은 이 여인의 영혼을 고치시고 구원할 계획을 가지시고 의도를 가지시고 일부러 그쪽으로 가셨다는 것을 시사해주고 있습니다. 주님은 안드레나 요한과 같이 자기에게 찾아오는 사람을 만나주시고 고치시기도 하십니다. 또 누군가에 의해서 인도받아 오는 사람들도 만나서 고치시기도 하세요. 그러나 때때로 주님은 자신이 직접 찾아가셔서 영혼을 고치시고 구원하시는 일을 행하시기도 합니다. 이전에 빌립이 그를 했고 여기 사마리아인이 그를 하고 있습니다. 그것은 전적으로 주님의 판단과 구원의 주권에 따른 것입니다. 따라서 그 누구도 왜 내겐 왜저 사람에게는 내 남편에게는 내 친구에게는 직접 가지 않는가 이렇게 말할 수 없어요 그건 하나님의 판단에 따른 것입니다 그분의 주권에 따른 거예요 이 사마리에는 주님께서 직접 가서 만나시는 것 그것이 필요하다고 생각했고 좋다고 여겼습니다 왜냐하면 어쩌면 이 여인은 사람들의 눈을 피해서 다니고 있었거든요 그래서 그랬는지도 모르겠지만 일단 주님의 판단에 따른 것입니다 그래서 주님은 야구부의 우물가에 가셔서 물기로운 한 여인을 사실은 기다렸어요. 먼저 가 계셨습니다. 그 여인이 온 거예요. 그리고 거기서 만나셨습니다. 만나셔서 제일 먼저 그 여인의 친절을 요구합니다. 물을 좀 달라고 한 것입니다. 그래서 그 여인의 마음을 열기 위해서 먼저 요청하신 것입니다. 이 요청, 여청, 이 요청의 사마리아 인은 당혹하지요? 당신은 유대인이면서 어찌하여 사마리아 여자인 내게 물을 달라고 합니까? 라고 하면서 당황했습니다. 요한이 그이 구절 하반절에 그것을 덧붙인 바대로 당시 유대인들은 사마리인과 상종치 아니하고 있는데서 예수님은 상종하고 있어서 뭔가 달랐습니다 이분은 그래서 당황하고 있어요 그런데 중요한 것은 예수님은 당시의 편견을 가지고 편견대로 사람을 대하지 않더라는 거예요 이것이 이 여인을 당혹케 한 것입니다 놀라게 한 거예요 예수님 우리가 배워야 될 일입니다 우리는 예수를 전할 때 편견을 가지고 전하면 안 됩니다. 우리는 이거 극복하기 어렵거든요. 우리는 정말 극복하기 어려워요. 그러나 우리는 주님에게서 배워야 됩니다. 여기 영혼의 의사이신 주님의 탁월함은 바로 여기서 드러나고 있습니다. 이 영혼을 이 여인의 영혼을 고치시기 위해서 편견을 없이 편견 없이 여인에 다가가셔서 이 얘기를 꺼내시고 고치는 의사를 드러내십니다. 우리는 제자들이 사마리아인과 대화하는 것을 당혹스럽게 하죠. 좀 이상스럽게 여깁니다만 은 그것은 그들이 편견을 가지고 있다는 것인데 주님은 절대 그러지 않으셨어요. 우리는 이것을 잘 생각해야 됩니다. 교회는 올수 있는 사람과 못올수 있는 사람이 있지 않아요. 정해져 있지 않습니다. 누구나 교회는 와야 됩니다. 모든 사람이 올수 있어야 돼요. 이 세상에서 최악의 사람이라할지라도올수 있어야 됩니다. 우리는 이런 식으로 한번 생각을 해봐야 돼요. 우리 교회에 다 누가 다 알고 있는 세상에서 지탄받는 죄인이 들어왔다고 생각할 때 우리들이 어떻게 반응할까 한번 상상해 보셔야 됩니다. 과연 그런 사람들 우리가 인도할 수 있는지를 한번 상상해 보셔야 됩니다. 우리는 거기에 분명히 편견이 있을 거예요. 그러고 싶지 않을 것입니다. 근데 그걸 극복해야 돼요. 왜냐하면 주님이 그걸 원하시기 때문에 그렇습니다 사회에서 아무리 낙인 찍힌 죄인이라할지라도 서사 과거에 이 사람이 창녀로 살았다 할지라도 그가 교회에 왔을 때우리 그를 따뜻하게 맞아줄 정도의 마음이 있어야 돼요. 편견 없이. 다섯 남편 여섯 남, 여, 남자들 수많은 남자들이 자기를 거쳐간이 여자를 주님 대하고 있는 거예요. 이분은 거룩하신 분입니다. 죄가 없으신 분이에요. 그런데 편견 없이 대하고 있습니다. 교회가 그래야 되는 거예요. 이세상이나 똑같은 교회면 은 이건 교회답지가 않은 것입니다. 우리 그래야 돼요. 만일 주님께서 편견을 가지고 대하셨다면 혹시 여러분과 저는 못 만날 사람일 수도 있는 거예요. 그걸 아셔야 됩니다. 그런 차원에서 우리는 사람을 대해야 됩니다. 내가 잘나서 그랬다고 생각하면 안 돼요. 혹시라도 여러분 중에 나 같은 사람은 당연히 예수님 찾아오셔야 할 사람이라고 생각한다면 그 사람은 아직 예수 모르고 있는 거예요. 그 사람은 예수를 아직 만났다고 말할 수 없습니다. 천만의 말씀입니다. 주님은 편견 없이 이 여인에게 다가가셨습니다. 당황하죠? 그러나 이 당황하는 이 여인에게 주님은 좀더 당황스러울 어떤 내용을 던집니다. 왜냐하면 근본적인 문제 문제로 접근하기 위해서입니다. 바로 이 영혼이 여인이 가지고 있는 영혼의 갈증을 다루기 위해서 이 영혼의 갈증을 일깨우시는 말씀을 하십니다. 10절에. 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을 달라하는 네가 누구인 줄 알았다면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 그녀는 그 말이 무엇인지 이해하지 못했습니다. 무슨 말인지를 이해 못했어요. 그저 그가 우물 물을 말씀하시는 줄 알고 주여 물 길을 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 생수를 얻겠습니까?라고. 말을 하죠. 그러자 주님은 자기가 말하는 물은 영생하도록 하는 물이라고 말씀하십니다. 그러면서 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 이렇게 말씀하세요. 물은 여기서 예수님이 어떤 분신지를 알고 그를 믿기 이전의 인간의 상태를 엿보게 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 예수를 만나기 이전의 사람 예수님을 인격적으로 알고 그분이 어떤 분이신지를 믿기 이전에 인간은 영적인 이야기를 해도 이해를 못한다는 거예요. 못한다는 거죠. 그런 사람들은 영적인 이야기를 하면 그 영적인 이야기에 나온 소재와 내용을 물질적인 차원에서 해석해버려요. 그러니까 본문 말씀대로 주님께서 주시는 생명수를 영원히 목마르지 않은 생명수를 말하는데 약수를 얘기한줄 알고 있어요. 이게 주님을 인격적으로 만나지 못한 사람의 상태인 것입니다 그런데 이런 반응은요 좀더 확장해서 얘기하자면 교회 안에서도 볼수 있어요 아직 교회 안에서 예수님을 진실로 믿지 않는 사람들 인격적으로 만나지 않는 사람들에게서 쉽게 볼수 있는 장면이에요 어떤 것인줄 알아요? 우리 한국교회 성도 중에 대표적인 두 가지 소재를 얘기하면 천국을 얘기하면 그저 편안한 것을 생각하는 거예요 이게 지금 잘못 믿는 거예요 이 사마리아인이 아직 예수님이 어떤 분이신지 모르고 보인 반응과 사실 흡사한 것입니다. 천국을 얘기하는데 편안한 것을 얘기합니다. 가서 아, 그냥 피자 죽어서 이제 좀더한번편한 세상을 살, 살겠다고 생각하고 교회당에 오는 사람은 아직 예수를 못 만난 사람이에요. 미안한 말이지만 사마리아인이 지금 예수가 누군지를 알지 못하고 말하는 수준에 불과한 것입니다. 생명수얘기하데우물물 얘기하고 있어요. 그 수준인 것입니다. 또 대표적인 한 가지 더 얘기를 하자면 은 하나님의 축복, 성경에서 말하는 하나님의 축복을 얘기하는데 그저 돈많이 버는 것을 이해하는 사람들이에요. 이 교회당 안에 굉장히 많거든요, 그런 사람들이요그 사람들이 지금 생명수 얘기인데 약수 얘기는 하 수준이 라고요 성경에서 말하는 하나님의 복은 하나님이 없으면 말할 수 없는 거예요. 그분이 함께 하시는 것이 바로 하나님의 복의 핵심이에요. 그인 것입니다. 우리가 금요일에 계속 그 얘기하죠. 다위세게에서 그런데 하나님의 축복지 이기면서 그돈 많이 버는 것만 얘기한다. 교회 다니면서. 이 수준인 거예요, 지금. 예수님이 누군지를 모르고 반응하는 것입니다. 혹시 여러분 중에 그런 사람이 있습니까? 특히 주님께서 여기 사마리아인에게 말했을 때 사마리아인이 이해한 것처럼 주님이 주시는 생수를 이렇게 우물물 정도로 이해하는 그런 사람이 있냐 말이에요. 만일 있다면 그 사람은 영적으로 눈이 어두워 있는 거예요. 그 사람은 아직 눈을 뜨지 못하고 있는 것입니다. 예수 그리스도를 제대로 알지 못하고 있어요. 그분이 누군지를 모르고 있는 것입니다. 주님은 그런 사람들에게 자신이 주는 물은 계속 먹마르게 하지 하는 지하이 음물이 아니고 영생하도록 하는 샘물이다고 다시 말씀하십니다. 이 말씀을 하셨을 때 사마리아의 여인이 계속해서 보인 반응이 뭐예요? 더 이상 물길러 오지 않아도 되는 그물좀 주십시오. 어, 그런 물이 있어요? 더 이상 물길러 오지 않도록 그물좀 주십시오입니다. 여전히 이 여인은 영생하게 하는 물을 우물물과 같은 것으로 생각해요. 단지 좀더 특별한 우물물로 생각하고 있는 것입니다. 물론 여기서 죄로 병, 병들어 있는 이 영혼을 고치고 구원한 데서 얼마나 인내가 필요로 한지를 보여줘요. 주님은 이 여인에게 이 멍청아라고 말하지 않고 있습니다. 인내하고 있어요. 니고데모가 말할 때는 니고데모를 중간에 자르셨어요. 그렇지만 이 여인에게 얘기할 때는 이 내면의 갈증을 가지고 있는 이 여인 그럼에도 불구하고 자신의 영혼의 갈증을 채워줄 생수를 얘기하는데도 그것을 이해하지 못하는 이 여인에 대해서 주님은 인내하시면서 말씀하십니다. 어떻게 하셨어요? 그녀가 가진 그 영혼의 갈증의 원인인 죄 문제를 거론하십니다. 그쪽으로 들어가셔요 그래서 가서 내 남편을 불러오라 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 대화의 흐름이 갑자기 바뀌고 있죠? 아니 영혼이 목말르지 않냐는 생수 얘기하다 갑자기 남편 불러오라는 말은 왜 그렇습니까? 흐름이 확 바뀌잖아요. 그러나 탁월한 영혼의 의사이신 주님께서 이 시점에서 메세를 드는 것이 좋다고 판단하신 것입니다. 영혼의 갈증이 있음에도 불구하고 그 대답을 못 얻는 이 여인에게 영혼의 갈증을 불러일으키는 원인인 죄 문제로 들어가기 위해서 남편을 불러오라고 말씀하신 거예요. 이것은 아주 중요한 사실을 우리에게 시사하는 겁니다. 한 영혼이 고침받는 과정에서 반드시 거쳐야만 하는 한, 한 과정을 우리에게 말해준 것입니다. 왜냐하면 자신의 죄 문제를 직면하기 이전에는 그 누구도 영생하도록 하는 생수를 받아들일 수 없기 때문에 그래요. 제가 무슨 말인지 알지시겠죠? 잘 이해하셔야 됩니다. 인간은 자신의 죄를 정확히 보기 이전에는 사실상 영생하게 하는 생수를 찾지 않을 뿐만 아니라 얻지 못합니다. 그래서 싫든 좋든 누구든지 영생을 얻으려면 또 예수를 만나서 구원함을 얻고자 한다면 자신의 죄 문제를 직면해야 돼요. 반드시. 예수께서 사람을 고치시고 바꾸신다는 것은 바로 죄로 병든 영혼을 고치시고 바꾸시는 것이거든요. 따라서 자신의 죄를 직면하지 않고는 그 누구도 고침받을 수가 없는 거예요. 그래서 주님은 모든 인간의 내면의 갈증의 원인인 죄 문제를 이해드립니다. 죄인에게 거론하셨습니다. 이것은 우리 모두에게 해당되는 것입니다. 주님은 누구든지 예외 없어요. 그에게 구원을 허락하기 위해서 영혼의 갈증을 해갈시키기 위해서 우리의 죄 문제를 거론하십니다. 우리들이 빠져있는 죄를 내려놓으라고 말씀하시고 내가 얼마나 죄인인지를 보라고 말하셔요. 여러분 이 강단에서 외쳐지는 말씀이 그거 아니에요? 우리들이 얼마나 죄인인지를 보도록 하나님 말씀이 전해지지 않습니까? 사마리아에는 남편을 데려오라는 이 말씀, 에 죄를 직면하게 하기 위해서 하신 이 말씀에 나는 남편이 없습니다라고 말했습니다. 그때 주님은 죄로 병든 그녀의 깊은 곳까지 깨뚫어보시고 그녀에게 말씀하셨습니다. 그녀의 말을 받아서 말씀하셨어요. 네가 남편이 없다는 말이 옳도다. 네가 남편 다섯이 있었으나 지금 있는 자는 네 남편이 아니니 네 말이 옳도다. 다 알고 있어요. 여인의 과거를. 지금 현재의 내용을 다 알고 있습니다. 그때 여인이 보인 반응을 보십시오. 주여 내가 보니 선지자로 소이다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 여러분 어떤 반응이에요? 내 모든 과거까지 아는 것을 보니 당신은 분명히 선지자인 것 같습니다. 그러나 내 과거 문제, 내죄 문제는 그만 얘기하시고 예배 장소 문제에 대해서 좀 말씀해 주십시오. 이겁니다. 그렇죠? 그녀의 남편 이야기를 하다가 왜 갑자기 예배 장소 얘기해요? 물론 이 여인은 자신의 죄악된 상태에 대해서 반박하지 않음으로써 그걸 그대로 인정하고 있습니다. 그러나 그저는 자신의 주약된 상태에 대해서 말하는 것을 피하고 싶어하는 모습을 보이고 있습니다. 그런데 사실 이것은 모든 죄인이 취하는 태도거든요 모든 사람이 갖는 태도입니다. 사람들은 기독교에 대해서, 뭐 구원에 대해서, 천국과 지옥에 대해서, 뭐이 얘기하는 것에 대해서, 그런 걸 토론하는 것에 대해서, 뭐 종교에 대해서 뭐 이런 것을 토론하고 논쟁하는 데 대해서는 얼마든지 자유롭습니다. 그건 뭐 누가 화두를 꺼내도 어디에서 꺼내내도 다 재미있게 얘기해요. 기독교에 대해서 뭘이기면 교회에 대해서 그러나 그들 중에 죄를 그어면 모두가 다지지어져요다 싫어합니다. 기독교에 대해서 믿음에 대해서 구원에 대해서 교회에 대해서 얘기하면 얘기하자는 거예요. 그러나 나의 죄 문제에 대해서는 말하지 말라는 것입니다. 이게 인간이 가진 본능이에요. 모든 인간이 취하는 태도인 것입니다. 여러분 그렇지 않아요? 여러분도 들 그렇지 않습니까? 구원에 대해서, 신앙에 대해서, 봉사에 대해서, 직분에 대해서, 교회에 대해서 말하는 것에 대해서는 좋습니다. 여러분 좋아하죠. 그러나 죄에 대해서 말하는 것은 여러분 싫어하잖아요. 저는 여러분들 중에 어떤 사람이 여기서 전해지는 말씀을 통해서 자신의 죄가 드러나는 것에 대해서 굉장히 싫어하고 불만스러운 것을 보게 됩니다. 그러나 그것은 부패한 본성이 따른 거예요. 아주 본능적으로 인간의 자연스러운 본성을 드러내는 것입니다. 그야말로 회피본능이에요. 자기의 죄 문제에 대한 회피본능. 다른 것은 다 괜찮습니다. 그러나 내 죄만큼은 말하지 마십시오. 이게 인간이에요. 그래서 화두를 바꿔버려요. 화두를 바꾸죠. 남편 얘기에서 바로 화두를 다른 데로 바꿔버립니다. 그런 돌리고 싶은 욕구가 있는 거예요. 사마리아인이 그렇게 하고 있습니다. 많은 사람들이 그러죠. 그러나 주님은 이 여인이 돌린 화두를 사용하셔서 그녀의 영혼의 갈증을 해갈할 길을 제시할 수 있다고 여기셨기 때문에 거기에 응하시면서 예배의 장소에 대해서 말씀하십니다. 2 1절 24절은 제가 이미 예배에 대할때 충분히 살폈기 때문에 상세히 하지 않겠습니다만 이 내용 속에서 이제부터는 장소가 중요하지 않다는 것을 말씀하셔요. 그리고 누구든지 하나님께 나아갈 수 있는 길이 열리게, 되었다, 열리게 됐다는 것. 그래서 신령과 진정으로 나아가면 된다고 하는 사실을 말씀해 주십니다. 이 말을 들은 이 여인은 그 모든 일이 메시아가 오면 될 일인 줄 알고 메시아 곧 그리스도로 하는 이가 오실 줄을 내가 아느니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 구하실이다라고 자신의 궁금증을 드러냅니다. 이때 주님은 결정적인 얘기를 마침내 하십니다. 네게 말하는 내가 그러라. 곧그 자신이 메시아이다고 말씀하십니다. 이 말을 들은 이 여인의 즉각적인 반응은 모르겠어요. 기록되어 있지 않습니다. 그러나 우리는 28절과 28절부터 30절, 39절부터 42절에 기록된 그녀의 반응을 통해서 이 여인에게 어떤 일이 일어났는지, 과연 이 여인이 어떻게 고침받게 됐는지를 보게 됩니다. 어떻게 됐어요? 이 여인은 점진적으로 파고들어오는 예수님의 말씀을 통해서 뭔가 다뤄지고 있었습니다. 계속 다뤄지고 있었어요. 그 심한 갈증을 느끼는 내면의 갈증, 영혼의 갈증이 점점 다뤄지고 있었습니다. 결국 다루지 않으면 상태로 계속 오고 있었어요. 그러다가 자신에게 말씀하시는 분이 메시아라는걸 알게 됐을 때 그녀는 거부할 수 없었고 그분을 영접하게 되었습니다. 그것을 알수 있는 것은 그녀가 보인 뒤윤 반응을 통해서입니다. 이 여인은 뒤에서 자신이 물길로 왔음에도 불구하고 이것을 잊어버리고 물동이를 버려두고 동네로 갔습니다. 분명히 달려갔을까요? 달려가서 그녀의 마음에 생긴 어떤 변화 자기가 예수님을 만나서 대화하면서 점점 무너지다가 영혼의 갈증이 지금 타치가 된것 해결되는 그 경험을 어떤 감동과 변화를 가지고 분명히 달라갔죠. 계속되는 내용이 그것을 증거해 주고 있습니다. 뭐라고 얘기했어요? 메시아를 만났다는 사실을 증거하게 됩니다. 그분을 만난 것으로 인하던 감동을 전하게 됩니다. 자신이 메시아를 만났다고 그리스도를 만났다고 하면서 와보라고 말하고 있습니다. 와보라고 그리고 39절을 보게 되면 그녀의 증거로 인해서 그 동네 많은 사람들이 예수를 믿었다고 기록하고 있습니다. 그것은 그녀의 증거가 사실이었다는 거예요. 진실했다는 것입니다. 하나님이 사용하는 도구였다는 거예요. 그러니까 이것은 그녀가 진실로 고침받았다는 것, 변화됐다는 것을 증거해주는 이면적인 증거입니다. 그렇지 않았다면 그런 일이 있을 수 없었을 거예요. 이 여인에 의해서 예수를 믿게 된 사람들은 예수님께 자시, 자기들과 자 함께 더 유하기를 구하죠 사모한 것입니다 그러면 자기들에게도 그런 말씀을 해주시기를 구한 거예요 더 듣고 싶었던 것입니다 예수님으로부터 말씀을 듣기를 원했어요 이것은 정상적인 거예요 누구든지 예수를 만나게 되면 그분의 말씀을 더 듣고 싶어하는 것입니다 이것이 예수를 만난 또 다른 증거예요 근데 예수를 믿으면서 점점 하나님 말씀을 듣기 싫어하는 것은 이상한 겁니다 여러분들이 강력하게 억제하는 거예요 본능을 따르는 것입니다 성령을 따르는 것이 아니에요 그럴 리가 없습니다. 예수를 만났을 때 그분의 말씀을 더 듣고 싶어하는 것이 당연한 거예요. 이들은 원했던 것입니다. 더거하시길 원했어요. 그래서 이틀을 유하십니다. 모두가 기피하는 땅그 사마리아에서 예수님은 이틀을 유하시면서 그들에게 말씀하셨어요. 물론 이 여인에게 사마리아인에게 하셨던 그런 얘기를 영원히 목마르는 샘물과 예배의 장소에 대해서 다 말씀하셨겠죠. 어쨌든 이틀이라는긴 시간 동안 이들과 유하시면서 말씀하셨습니다. 사람들은 이 예수님의 이틀 동안 머무시면서 말씀하신 것을 인해서 42절에 보게 되니까 많은 사람들이 예수를 믿게 되는데 이 예수님을 세상의 구주로 믿었다고 기록하고 있습니다. 세상의 구세주로 믿었던 것입니다. 여러분 사마리아인이 어떻게 바뀌었어요? 그녀는 분명히 심하게 망가진 여인이었습니다. 마치 소금물을 마시듯이 죄를 계속 지으면서 자신을 더 망가뜨리고 있었고 그렇게 함으로써 자신의 영혼의 갈증이 해소될 줄 알고 그렇게 삶을 살았던 사람이에요. 이 세상에는 그런 사람들이 굉장히 많습니다. 죄를 더 지으면 지을수록 그것을 통해서 해갈될 줄 알고 들어가지만 그게 더 망가지고 영혼이 더 피폐해지는 것인데 바로 그런 여인이었어요. 게다가 이 여인은 종교적인 배경과 지식을 가지고 있었습니다. 그러나 그런 것과 전혀 상관없이 살고 있었던 그런 여인이었습니다. 그러던 여인이 예수님을 만남으로써 고침받게 되었고 오히려 다른 사람들에게 영원히 고침받을 수 있는 길을 말씀해 줘요. 그걸 증거해 주고 있습니다. 물동이를 던져놓고 갈 정도로 이 여인의 어떤 변화의 증거를 가지고 생긴 변화를 가지고 증거를 통해서 확고하게 드러냈습니다. 이 여인이 예수님을 부른 호칭의 변화를 보면 은 처음에는 당신은 유대인 아닙니까? 그랬어요. 나중에는 주여라고 그랬습니다. 이것이 뭐 뒤에 나오는 주여가 아니고 높인 존칭의 주어로 얘기했습니다. 그 다음에는 선지자이군요. 선지자로 봤습니다. 나중에 뭐라고 그래요? 그리스도이시라고 그랬어요. 이게 변화의 표시예요. 진정한 굴복이에요. 진정한 믿음을 그분에게 드리는 것입니다. 그분을 그분대로 그분 자신을 그대로 마땅한 그분이 어떠함을 그대로 인정하고 믿는 거예요. 그것을 통해서 그녀는 죄로 병든 그녀의 영혼이 고침받고 구원받게 된 것을 드러냈습니다. 그러나 또한 가지 중요한 변화는 이 여인은 지금까지 삶에 취쳐 있었어요. 이 물길로 오는 시간은 남들을 피해서 왔음이 분명합니다. 그러니까 남들이 오지 않는 시간이 왔어요. 생기가 없죠. 삶에 지쳐있습니다. 남편 다섯명, 또 다른 남편, 소망없는 남편이죠. 남자죠. 그런 삶에 지쳐있었습니다. 그런데 보십시오. 이 여인의 삶에 생기가 있게 되었습니다. 새로운 삶, 생기있는 삶을 살기 시작했습니다. 여러분, 인생에 이런 전환이 쉬운 것 같아요? 여러분, 인생에 딱한번 있을까 말까 할수 있어요. 사람은 뭔가 새로운 걸 추구하지만 더 죄를 짓는 데 새로운 것이고 자기 판단이 그렇지 자신의 존재가 새롭게 되어진 것. 음? 자신의 정말 일평생을 좌우되는 영혼의 해결되는 이런 새로운 전환, 생기 는 삶의 전환은 여러분 쉽게 생기지 않습니다. 예수를 만나야 생기는 거예요. 이 여인은 예수를 만나서 그렇습니다. 그 생기를 가지고 달려간 거예요. 지금까지는 이런 욕구도 없이 살았던 여인입니다. 그래서 이 여인을 통해서 수많은 사람들이 예수를 믿게 돼요 이 여인은 예수님을 만나면 사람이 어떻게 바뀌는지, 다시 말해서 예수님을 만나면 진실로 사람이 바뀐다고 하는 것을 분명하게 증거해주는 대표적인 사례예요. 아무리 더러워도 예수를 만나면 바뀐다는 거죠. 그 사실을 분명하게 증거해주는 아주 놀라운 사례입니다. 여러분, 종교적인 배경과 지식, 다시 말해서 기독교적인 배경과 지식을 가지고 있습니까? 그것으로 만족하지 마세요. 또, 기족기적인 지식을 말하고 논쟁하는 것, 거기서 만족하지 마십시오. 자신의 죄에 직면하십시오. 여러분 자신의 죄 문제에 대해서 대면하셔야 됩니다. 자신의 죄 문제를 깊이 하려고 하지 마십시오. 만일 그렇게 하게 되면, 여러분의 영혼의 갈증은 해갈되지 않습니다. 남편이 있어서 좋고, 돈이 벌려서 좋은 것 같아도, 그게 다더 소금물 같은 역할이에요. 몇년 살았다고 여러분 앞으로 몇십 년만 더 살아보십시오. 예수가 없이 만약 그렇게 산다면 그게 끝없는 갈증의 연속이라는 걸 느끼게 될 거예요. 자신의 죄 문제에 대해서 직면해 보셔야 됩니다. 이거 하기 전에는 영혼이 해결되지 않아요. 영혼의 갈증은 죄로 인해서 생긴 것이거든요. 그러므로 그 갈증을 해소하고 싶다면 아니, 영원히 목마르지 않냐는 생수를 얻고 싶다면 자신의 죄 문제에 직면하셔야 됩니다. 주님께서 자신의, 우리 자신들의 죄를 자신 앞에 내려놓기를 원하셔요. 여러분, 주님 앞에 자신의 죄악됨을 시인하고 내놓으십시오. 그래서 죄 문제를 해결되는, 그분을 만나서 해결되는 이런 경험을 하십시오. 여러분들 중에 혹시라도 지금까지 그런 것을 알지 못하는 사람이 있다면 자신의 죄악됨을 하나님 앞에서 시인하시고 드러내세요. 드러내십시오. 그리고 생수를 주실 수 있는 예수 그리스도를 믿으십시오. 그것이 죄가 해결되어지고 영혼의 갈증이 해결되고 영원히 목마르지 않는 샘물을 얻게 되는 길입니다. 여러분 예수를 믿고 나서 여러분들에게 어떤 변화가 생겼어요? 누군가에 달려가서 그것을 증가하고 싶을 정도로 여러분이 만난 예수가 분명합니까? 분명하셔요? 그런 생기가 있습니까? 예수를 만남으로써 여러분들의 삶에는 분명히 전환이 됐, 습니 전환이 되었나요? 어떻습니까? 제가 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 것은 다른 것 아니거든요. 바로 이런 변화예요. 뭐이 여인이 그 다음에 가서 얼마나 경제 생활 등이 바뀌었겠어요? 가정이 뭐가 바뀌었겠습니까 여러분. 현실에는 별 변화가 없어요. 그런데 삶을 새롭게 살 만큼의 이유가 예수 그리스도를 통해서 제공되어져서 자신 안에 그런 이유를 가지고 말할 수 없는 생기 또 이상 목마르지 않냐는 영혼이 이 죄로 말미암아서 끝없이 목마르게 되는 이 목마름이 해갈됨으로써 삶의 방향, 의미, 목표를 가지고 살게 되는 거예요. 여러분 예수를 만나서 그런 변화와 내용을 갖게 되었습니까? 여러분은 그것을 알고 소유하고 있어요? 교회를 다니면 최소한 그 정도는 알고 나서 예수에게 해야 되지 않을까요? 그런 것도 모르면서 예수에게 해야 되겠습니까? 여러분 예수는 껍데기가 아니에요. 그분은 어떤 물체를 만나는 게 아닙니다. 돌덩어리 앞에서 기도하는 정도가 아니에요. 생생하게 인격적인 부딪힘 속에서 여의 사마리아인이 바뀌는 것 같이 생생한 인격적인 접촉과 교제 속에서 일어나는 변화가 있는 거예요. 그분을 만났을 때는 그런 변화가 있는 것입니다. 이 여인처럼 실제적으로 고침받고 변화되는 거예요. 그게 예수를 만나는 것입니다. 혹시라도 여러분에게 이 여인과 같은 변화된 모습이 없다면 이 여인의 과정을 잘회고해보면서 자신을 노출하십시오. 주님은 편견 없이 우리에게 다가오셔요. 계깟이 고치시기를 원하십니다. 우리의 영혼을 해갈하기를원하셔요 특별히 자신의 죄 문제에 직면하셔서 내놓으세요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 예수를 소개해 주셔서 감사합니다. 주님 예수 그리스도를 만나면 이렇게 놀랍게 처절한 죄인도 심히 상한 죄인도 고침 받을 수 있다는 놀라운 사실을 알려주시고 또 그런 대상으로 우리를 삼아주시고 빚어주시고 고쳐주시니 감사합니다 하나님 사랑하는 주의 백성들 이 자리에 온 사랑하는 주의 백성들 모두에게 하나님이 사마리아여인에게 있었던 것 같은 그런 변화가 있게 해주시고 분명하게 영원히 그 갈증이 해갈되어지는 일이 있게 하여 주옵소서 예수로 인해서 예수를 만남으로써 말입니다 그래서 하나님 우리에게 그 예수로 말미암은 생기, 새로운 삶의 역동적인 모습, 그 증거가 하나님 우리를 통해서 나타나게 하여 주옵소서. 우리가 만난 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 나를, 나를 변화시키고 바꾸신 그분이시라고 하는 분명한 메시지를 증거하는 변화, 그런 역사가 각 사람에게 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.